0: Bienvenidos una vez más a Product Tips. hoy continuamos con la segunda parte del episodio Apps productivas. Si no habéis escuchado la anterior, podéis ir a nuestra lista de podcast publicados y escuchar la primera parte y así tendréis el capítulo completo. Comenzamos.
1: Una categoría que también nos ayuda mucho son los workflows o atajos. La aplicación de atajos de Apple es muy útil, sobre todo para ahorrarnos tiempo en ese tipo de trabajos mecánicos que realizas habitualmente. Por ejemplo, pues yo tengo un atajo que es a añadir al inbox de tareas por voz. Entonces, solamente con dar directamente ahí, me capta la voz y ese mensaje que yo le he al teléfono o al iPad o al ordenador lo graba en mi inbox de atajos. Mandar un mensaje a mi mujer: voy a llegar a casa automáticamente. Te calcula el tiempo, etcétera, etcétera. Consultar una aplicación o consultar una página web, todo ese tipo de cosas, solamente con dar a un botoncito del atajo o decírselo a Siri te ahorra muchísimo, muchísimo tiempo y te ayuda a ser mucho más productivo. Y otra aplicación muy en la sintonía de atajos de Apple que utilizo es IFTTT. Aquí lo que hago es generarme workflows para tener retrocompatibilidad entre plataformas. Es decir, si yo le dicto a Alexa que me grabe una tarea, la tarea que te está grabando Alexa lo hace en su propia aplicación, eh, en su bandeja de tareas. Pero a mí como os he comentado antes, eso no me sirve porque yo utilizo recordatorios. Entonces, con IFTTT lo que hago es que cuando hay un ítem nuevo añadido a la lista de tareas de Alexa, automáticamente me lo añade también en la lista que tengo en recordatorios. Sirve también, por ejemplo, para la lista de la compra. Cuando yo añado a la lista de la compra de Alexa cualquier ítem, automáticamente lo añade en mi lista colaborativa que tengo con mi mujer. Y así sucesivamente. Y para otra cosa que utilizo esta aplicación es para que de una forma automática me genere un backup de mis citas del calendario de iCloud. E es decir, cuando yo tengo una lista nueva en mi calendario de iCloud, e automáticamente me genera una cita en un calendario de Google Calendar. De esta forma tengo una copia, un pequeño backup, de mi calendario en Google Calendar. Para este tipo de cosas es para lo que utilizo IFTT, para poder trabajar entre plataformas que en un principio no serían
0: compatibles. Yo en mi caso la verdad que esa es una aplicación que no he utilizado mucho, sí que la conozco y la he trasteado un poquito y la verdad que es una aplicación súper potente. Creo que es una aplicación que hay que dedicarle tiempo, hay que pararse para configurarla y es algo que puede llevar tiempo y a veces entender un poco cómo funciona. En el caso de Ismael la verdad que es un experto ya que entiende de programación y es como que quizás para él es más fácil. Así que ya que él es un experto pues os invitamos a que si queréis eh, ...llegar a utilizar esta aplicación de forma más completa o de forma más profunda... ...podéis seguirnos en nuestro chat de Telegram... Eh, ...os unís al chat y nos hacéis las preguntas que os hagan falta... ...para poder configurar esta aplicación de atajos que es tan útil. La siguiente categoría sería mensajería instantánea y redes sociales. Yo en mi caso utilizo WhatsApp... ...prácticamente es la, la top, la número uno sería WhatsApp... ...porque al final es la que utiliza todo el mundo y te ves obligado a WhatsApp. Por otro lado tenemos sí mensaje que está muy bien... A mí me gusta mucho y utilizo muy poco, menos de lo que me gustaría. Tuve una época en la que me gustaría e intenté usarlo más, pero al final si no tienen un iPhone no lo utilizan y entonces incluso hay gente que tiene iPhone y ni lo utiliza. Así que nada más que utilizo a veces con mi mujer o con algún amigo que tenga iPhone, pero pocas veces lo utilizo. Por otro lado utilizo Telegram. Telegram lo utilizo muy poco, pero me parece... Mejor que WhatsApp, para mí. Tiene cosas mejores, tiene mejor cifrado de mensajes, es mucho más segura. Tiene cifrado de envío y de recepción de mensajes. Cuando ahora mismo WhatsApp no sé si lo tiene, pero hasta hace poco WhatsApp no lo tenía. Ese cifrado total. Y luego se pueden enviar archivos mucho más grandes. Se pueden incluso enviar archivos de todas las clases, cosa que WhatsApp tampoco permite. Pero es, pasa un poco igual que con un mensaje, que como la gente no lo utiliza... ...pues está un poquito más en desuso... ...pero es una aplicación... ...que por ejemplo hoy mismo he tenido que enviar un vídeo de 700 megas... ...lo he arrastrado a, a Telegram... ...y ya está... ...y tan, tan fácil... ...y luego pues... Eh, ...de redes sociales... ...sobre todo utilizo Twitter para estar al día de todo... ...que es algo que comentaba con Ismael... ...que Twitter lo que te hace es que puedas estar en contacto... ...con la persona creadora de contenido de cierta cosa... ...o sea por ejemplo... Eh, yo a lo mejor sigo a Vandal, Vandal es una página de videojuegos que a mí me gusta mucho pero hoy hay algunos de los periodistas que están dentro que son los que más me gustan y ahí puedo seguir al periodista que a mí me gusta, ver cuáles son sus artículos o incluso a veces ciertas marcas que quiero saber que están sacando para estar a la última para saber eh, qué quiero sacar en el canal de YouTube y estar realmente actualizado sé que las marcas siempre van a sacar ellos la primera noticia por lo general o incluso algunas, eh, algunas cuentas que sé que sacan ciertos datos antes que nadie. Y la verdad es que Twitter me gusta mucho para eso. Luego, por otro lado, tengo el canal de Instagram, que es un apoyo para mi canal de YouTube, que como ya os digo, mi YouTube para mí es, por decirlo así, mi red, es, mi red social número uno, porque es mi trabajo, y la apoyo con Instagram, ya que tengo un trato más cercano con las personas que me siguen ...en YouTube y la utilizo mucho para eso... ...para poder unificar las dos cosas... ...y de esa forma tener un trato directo... ...a la hora de poderse enviar mensajes... ...fotografías de algunas consultas que me hacen... ...y yo creo que hasta aquí... ...no quiero aburriros más... ...y tú Irma, ¿qué utilizas? ¿Qué mensajería utilizas y qué redes sociales?
1: Pues básicamente las mismas que tú... ...para estar en contacto con las personas... ...pues WhatsApp... ...en el móvil del trabajo tengo la aplicación... ...WhatsApp for Business porque así también me limita un poquito con horarios, un mensaje de bienvenida, etcétera, etcétera. Eh, es decir, como al final trabajo atendiendo a, a la gente, pues que automáticamente le manda un mensaje y luego a lo mejor ya puedo contestar yo, pero la gente siempre se ve atendida desde el primer momento y eso me, me ayuda también a ser un poquito más productivo. La aplicación de iMensaje e la utilizo solamente para trato con la familia, alguna vez que hablo contigo, pero... Lo mismo que has dicho tú, básicamente. Está más limitada a gente que utilice iPhone y que la quiera utilizar. Porque aún gente con iPhone, pues como, como bien decías, no la utilizan de, de la manera como mensajería instantánea. Telegram no la utilizo para hablar prácticamente con nadie, solamente con la gente del canal. Pero sí que es cierto que la utilizo mucho como mi... Forocoches, ¿no? es decir, ese chat donde te gusta ir a informarte de ciertas cosas en particulares y demás, pues no, no chateo en ningún sitio de, de internet, solamente acudo a Telegram. Por ejemplo, pues ahora me gusta mucho y estoy un poco puesto con el tema de domótica, pues ahí hay gente que tiene charlas de domótica súper buenas, gente muy profesional que saben mucho del tema y ya ha pasado ese tipo de chat que antiguamente estaban en internet pues lo utilizo sobre todo en, en Telegram una cosa muy útil que tiene Telegram para mí son lo que se llaman bot es decir, tú puedes programar que de forma automática esos bot que son robots realmente hacen ciertas cosas y yo tengo un bot para capturar la información que me es importante o que me es llamativa y lo meta en una aplicación que se llama Pocket, de la cual hablaremos un poquito más adelante y básicamente es eso no, no tengo mucho más
0: la siguiente aplicación sería contactos. La verdad que yo en mi caso es algo que es un poco feo decirlo, pero la tengo un poco olvidada. Utilizo la nativa de Apple y siempre estoy intentando rellenar los datos de los contactos lo mejor posible. Últimamente me he propuesto pues lo típico de tener todos con su foto, con su email, porque luego la verdad que me viene muy bien, porque ahora ya no solamente vas a llamar a alguien por teléfono, sino que vas a mandarle un mail... Tienes que saber a lo mejor dónde trabaja, dónde vive para poder ir a buscarlo, etcétera. Cosas que te vienen bien para quizás meter en el navegador del coche directamente, no tener que andar pidiéndole la dirección o en qué piso vivías. Todo esto lo intento llevar al día, pero es algo que me, que es cierto que en mi caso me, me cuesta bastante. Pero yo en mi caso, bueno, utilizo la, la nativa de Apple y ahí es donde siempre intento llevarlo al día y lo sincronizo prácticamente con todas las plataformas. Lo tengo sincronizado los contactos con. con con Hotmail, con Gmail y ahí se me fusionan todos y así más o menos tengo todos. Es un poco caótico porque a veces te duplica, hay que tener mucho cuidado de no guardarlos en distintos sitios para que no te dupliquen los contactos de un sitio a otro, pero por lo menos así normalmente nunca pierdo datos. Y Yo creo que una de las cosas que me han hecho volver un poquito más vago con la aplicación de contactos es el WhatsApp, porque al final cuando quieres ponerte en contacto con alguien entro en el WhatsApp y si lo tengo ahí pues si quiero algo, quiero saber su dirección, su email o lo que sea, directamente le escribo Quizás no sería lo mejor, pero para mí es lo más rápido, lo más efectivo y lo más productivo en mi caso. Yo hasta hace un año usaba
1: la aplicación nativa de Apple bajo mi punto de vista bastante mal. Era muy parco en detalles, no tenía ningún criterio, no tenía ningún orden. Os pongo un ejemplo, pues imagínate que yo conocía a Pepe y me daba su teléfono y si solamente tenía un Pepe en mi móvil... Ponía Pepe, el número de teléfono, y como mucho en algunas ocasiones, el mail. Imagínate que ahora vuelvo a conocer otro Pepe. Pues entonces ya le ponía Pepe y algo que me identificara a este Pepe de una forma distinta de, del otro. Por ejemplo, Pepe, abogado y poco más. Pero mi forma de gestionar los contactos cambió de una forma radical tras oír un capítulo de podcast de Loop Infinito, de Javier Lacord, os lo recomiendo 100%. Se titula Contactos como CRM Personal. Y cuando oí ese capítulo me di cuenta de que tenía que cambiar la gestión de todos los contactos. Entonces os explico un poco cómo lo estoy haciendo a partir de, de oír ese, ese capítulo. Ya digo, más o menos hace un año creo que cambié un poquito esta forma de, de pensar. Lo primero es que pongo todos los contactos escritos con mayúscula. No es por nada, es solamente por gusto personal y me parece que al mirar en la agenda queda un poquito mejor estéticamente. Sí que me esfuerzo en rellenar los máximos campos posibles. Nombre, pues en, en el sitio de nombre, lógicamente, pero apellidos, pues si sí puede ser con los dos apellidos, la empresa, si sí puede ser, el teléfono, el mail, fechas de cumpleaños, etcétera, etcétera. dirección, todo lo máximo que pueda. Esto es algo que es muy fácil hacer cuando conoces a la persona y te está dando sus datos. Normalmente a nadie le cuesta. Sí que se extrañan un poquito, pero a nadie le cuesta. Y sin embargo, si tienes que empezar de cero, pues siempre cuesta mucho más. Por eso os animo a que si queréis tener un CRM personal, una gestión buena de los contactos, empecéis desde ya. Luego también utilizo mucho el campo de notas. Imagínate que tienes un contacto, eh, Pepe, el ejemplo de Pepe y le iban a operar dentro de tres semanas de la rodilla. Pues entonces yo me apunto en el campo de notas, tener en cuenta que a Pepe le han operado de la rodilla y ya la próxima vez que le busco en la agenda, en el campo de notas me va a decir, a Pepe le operaron de la rodilla. Pues ya tengo una pequeña pista para decirle, Pepe, ¿qué tal la rodilla? ¿Cómo fue? Y así no se me olvida y me ha ayudado mucho. Suplementario a todo esto, hace poco conocí una aplicación, además es una aplicación gratuita 100%. Eh, es española, por lo tanto también hay que dar un poco de apoyo a, a las personas, pero sobre todo es que es súper, súper potente. Se llama AppRing, U-P-R-I-N-G. Hay muchas ventajas esta aplicación. Una para mí muy importante es que los contactos no salen de tu teléfono, es decir, no van a ningún servidor. Por lo tanto, te da la seguridad de que no va a haber ningún tipo de spam, phishing, ni nada de eso. Te permite poner a los contactos notificaciones. Es decir, eh, como os he dicho, el apartado de notas, pues ahora lo vitaminamos un poco más. Tú le pones una notificación a Pepe, llamar a Pepe porque le van a operar de la rodilla. Y le pones la fecha y la hora cuando le quieres llamar automáticamente cuando llegue esa fecha te va a salir un mensajito en el teléfono llamar a pepe porque le van a operar de la rodilla además tiene integración con whatsapp si no le quieres llamar sino que le quieres mandar un whatsapp le pones el parámetro de whatsapp escribes directamente el whatsapp y cuando llega la notificación solamente con dar a enviar te copia el mensaje que tú pones y lo pone en el whatsapp para que se lo mandes y otra ventaja muy potente que tiene es que te permite la posibilidad de contactos temporales es decir, imagínate que tú vas a necesitar el contacto de un abogado solamente durante dos semanas. Dentro de dos semanas ya no lo vas a necesitar más. Tú puedes grabar ese contacto en tu agenda y ponerle que automáticamente dentro de dos semanas se borre. Por lo tanto, no te tienes que acordar de borrar eh, ese contacto porque de forma automáticamente la aplicación se va a encargar de borrarlo por ti. Me parece que es súper potente, como os digo, es gratis utilizarla porque os va a
0: ayudar muchísimo a la hora de la gestión de la agenda. La siguiente categoría sería Ofimática. Yo en mi caso utilizo el paquete Office, como os decía, para todo prácticamente, el Outlook eh, Word y sobre todo pues eso, para editar texto utilizo Word ya que luego lo sincronizo con, con el iPad y lo tengo todo sincronizado, ya que tengo un poquito de espacio en OneDrive, no tengo mucho, pero lo justo para guardar todos mis documentos. Y por otro lado también utilizo las notas de, del iPhone, por decirlo así, para crear documentos, ya que a veces creo documentos que luego tengo que consultar de un momento rápido, y los creo en el iPad y luego los consulto en mi iPhone. Y eso sería un poquito lo que utilizo como Ofimática.
1: Yo la verdad es que a nivel ofimático no necesito ninguna aplicación muy potente, por lo tanto pues, la suite de Apple es más que suficiente. También tengo la de Microsoft, por si en algún momento me escribe alguna persona o me mandan algún documento, es necesario tener el sistema Office también. Por ejemplo, para la gestión de PDFs, antes se utilizaba Acrobat, pero me parece que se han pasado tres pueblos, sinceramente, con el precio de la suscripción. Y tengo PDF Expert, es más que suficiente. Tampoco le doy un trabajo intenso. Y para la creación de textos rápidos, utilizo la aplicación Bear, que tiene la posibilidad de crear texto en Markdown y para los guiones de los podcasts
0: cosas así que rápidamente borro, siempre utilizo esta aplicación. La siguiente categoría sería organización colaborativa. Y como antes os daba una pincelada... Nosotros utilizamos Trello sobre todo, ya que es la versión gratis es más que suficiente para una gestión de tareas tipo Kanban. De hecho, es la que usamos para utilizar el podcast Ismael y yo. Y la utilizamos los dos porque puede sincronizar eh, lo que se llaman tableros con ciertas personas. Y luego, por otro lado, tener los tuyos personales. Yo hablo en mi aplicación y puedo tener todas mis cosas personales, todo mi trabajo YouTube. Y en la misma vista puedo tener otros tableros que solamente eh, los tengo compartidos con Ismael. Y es cierto que hemos utilizado otras aplicaciones como Asana, eh, Wonderlist y algunas otras, pero es cierto que al final como que se te enredas un poco y la verdad que Trello lo que tienes es que al final es muy fácil de, de usar. Tiene una curva de aprendizaje muy, muy sencilla y que al final se la pones a cualquiera y la, en poco tiempo, o sea, nada, en minutos me está funcionando. Y es algo que al final para implementarlo en, en un plan de un proyecto laboral o o quizás para un proyecto personal, con algún amigo o para uno mismo. Es una aplicación muy práctica y muy fácil de utilizar. Y por otro lado, es muy sencilla, pero al igual es muy completa. O sea, puede llegar a ser algo muy muy sencillo solamente para gestionar tareas, pero puedes llegar a añadirle muchísimas, muchísima información. Tiene sincronización prácticamente con todas las plataformas. Tiene aplicaciones nativas hasta en Windows también. Así que para nosotros la número uno es Trello. Una categoría muy interesante
1: para ayudarnos a ser productivos son aplicaciones que nos ayuden a controlar el tiempo para mí en este caso Tugel t o -G -G -L, es la reina, es muy archiconocida por todas las personas que quieren monitorizar en qué emplean su tiempo sobre todo a nivel informático y demás imagínate por ejemplo que eres un autónomo podría ser un abogado y que tienes diversos clientes e incluso diversos casos para cada cliente sobre los cuales luego tienes que facturar pues en esta aplicación Tú puedes generar distintos espacios, como pequeños cronómetros, donde te va sumando todo el tiempo que dedicas a cada cliente o a cada caso, para luego poderles cobrar o poder facturar en base al tiempo que empleas. Por eso es sumamente interesante. Esta aplicación suele trabajar en conjunto con Timery. Lo que te hace es potenciar la posibilidad de Toggle, de la cual extrae sus datos y crea pequeños widgets o accesos directos para tener en tu iPad o en tu iPhone y poder gestionar tu tiempo de una forma mucho más rápida. También para la gestión de pomodoros utilizamos Tomato Timer. Es una aplicación muy simple, es gratis, pero te permite modificar los tiempos de trabajo, los de descansos cortos y los de descansos largos, e incluso el número de sesiones. Hace lo que promete, no le pidas florituras, pero es que muchas veces menos es más, y precisamente esta aplicación ocupa poco en tu móvil y es súper, súper potente. Y para gente que trabaja con ordenador, os recomiendo utilizar Rescue Time. Esta aplicación lo que te hace es que te va contabilizando en qué empleas tu tiempo. Es decir, si estás una hora en Office, te va a contabilizar que estás una hora en Office. Si estás en Internet, te va a contabilizar que estás en Internet. Pero es que va a analizar las páginas. Eh, imagínate que tú tienes... Una, una pestaña de Facebook, otra de la página web de tu trabajo y otra de las noticias. Pues cada vez que estés en Facebook te va a contabilizar que entras en Facebook, etcétera, etcétera. Esto es lo que te va a ayudar a analizar en qué pierdes realmente el tiempo para limitarlo. Si coges la versión de pago puedes incluso anular ciertas páginas web o anular ciertas aplicaciones para que tú durante el tiempo que estás monitorizando o controlando el tiempo con Rescue Time, no puedas ni siquiera entrar en Facebook, que te roba el tiempo, en Instagram, etcétera, etcétera. De esta manera te va a ayudar a ser mucho más productivo durante el tiempo que estés trabajando.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy. La verdad que un poquito más extenso de lo habitual, pero es que había mucha información. Sabemos que aún así nos hemos dejado categorías e incluso aplicaciones muy buenas. Os animamos a que en el canal de Telegram nos digáis si hay alguna categoría que os gustaría que hiciéramos algún capítulo especial o alguna aplicación que queréis que comentemos. Esperemos que hayáis disfrutado mucho de este programa. Yo a nivel personal creo que ha
1: sido el que más me ha gustado preparar, por lo tanto tengo ahí un poquito de mi corazoncillo en, en este capítulo. Para el próximo capítulo que hagamos, en vista de los tiempos que corren, sabemos que se prepara una crisis bastante fuerte, según están diciendo los economistas y demás pues os vamos a ayudar a cómo podemos gestionar un presupuesto familiar os vamos a dar pequeños tips para que podamos gestionar un presupuesto familiar que nos ayude a ser más productivos con nuestro dinero hasta la semana que viene un abrazo a todos un
0: abrazo hasta luego